0: Bienvenidos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas, así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Yo soy Albert Alamilla y como siempre me siento muy honrado en presentar a, después de una larga gira por Centro y Suramérica, quien se reincorpora a este programa como cachito de lotería, al atractivo intelectual de este programa, Elemental. ¿Cómo estás, Ele?
1: Yo estoy muy, muy contenta de estar con ustedes porque los extrañé muchísimo, la verdad, es que la semana pasada, porque hubo unos temas aparte muy interesantes que me hubiera gustado también comentar. Pero bueno, ya estoy aquí, ya estoy con todo y vamos a darle duro.
0: A nah, nosotros también, la verdad, nos da muchísimo gusto tenerte de regreso y digo a nosotros, a mí, a Gabano, a la producción entera y desde luego a toda la gente que nos sigue porque la verdad es que, es que yo también te extrañé, te extrañé mucho. Y pues vamos a comenzar con este programa que les tenemos el día de hoy, muy bonito, muy precioso y muy maravilloso, l
1: Así es, hoy es jueves 25 de febrero y dinos tú, ¿qué semana es y cuánto tiempo nos falta para pues, terminar el año?
0: Esta es la semana número 9 y nos quedan apenas 43 semanitas, nada más, para que termine este
1: 2021.
0: Y vamos antes de continuar con con los temas y con la pregunta seria y todo lo de siempre, pues bueno, vamos a recordarle a la gente que ya puede seguirnos a través de las plataformas de podcast. Estamos disponibles en que tu Himalaya, que tu Apple Podcast, que tu YouTube, en fin, además de también tenemos recordarles que tenemos un Instagram, nuestra cuenta es Langosta-Off, donde además tenemos todos los días, ahí estamos disponibles, L también, de tus redes sociales. Instagram y Twitter, arroba L-Mental. Yo soy en Twitter, arroba guión bajo el queor. Y pues bueno, pues vamos a iniciar este programa, como siempre, recordándoles que les dejamos en las historias tanto de Facebook como de Instagram, una pregunta seria. Y esta semana la pregunta tuvo que ver con el anuncio de la separación de Daft Punk. Así que les quisimos preguntar, ¿qué tanto les importó este anuncio? ¿Un chingo? ¿O Daft qué? ¿Quién es? ¿Cómo? Entonces, por favor, vayan, voten. Ahí está la encuesta activa. Tú si sí los conoces, ¿verdad, L?
1: Claro que sí. No sabes cómo me siento terriblemente agraviada por esta separación. Creo que me está doliendo más que la separación de mis padres. <risa> Pues
0: bueno, vamos a, a darle ahora ya a los titulares de la semana. L, pues esta semana parece que el tren se detuvo, que ya no va y que ya no marcha. Nos dijo Así. por ahí un juez de distrito que se suspendía la construcción del Tren Maya en al menos tres municipios.
1: Y me parece que ya habíamos mencionado esta nota con anterioridad de la suspensión del Tren Maya, solo que la primera vez era la suspensión provisional y esta vez se trata de la suspensión definitiva. Eso quiere decir que eh, la, se van a detener de alguna manera las construcciones, pero eso no quiere decir que ya se haya aprendido para siempre, porque no es la, la que haya ganado el amparo ahí, los quejosos que son unos municipios, sino que simplemente va a estar eh, quedando el lugar y las cosas justo como están en este momento, se van a paralizar hasta que se termine de ventilar la litis principal, que es si es o no es legal y si están bien o, es, o no están bien hechas las manifestaciones de impacto ambiental que se presentaron y con las que se les dio oportunidad a estas constructoras de llevar a cabo este, pues, los trabajos. no
0: es correcto, fíjate que son los tres municipios, se trata de Mérida, Chochola e Izamal, esto en el estado de Yucatán. Son esos tres municipios los que por lo pronto han detenido la, los trabajos de construcción del tren Maya y como pues bien dices, todo es relativo a la manifestación de impacto ambiental porque se quejan de que ellos no conocían. Eh, los resultados, a pesar de que dicen que, que se dieron a conocer y que fueron publicitados, pues bueno, ellos dicen que no es así fueron tres este, colectivos, dos colectivos de derechos humanos, que es ganan y Muk Shinbal, perdón por mi malla, perdón por mi malla pero, pero pues bueno, es que ya lo, lo tengo un poquito este, oxidado lo, lo tengo un poquito oxidado no lo he practicado tanto últimamente me falta viajar a Cancún pero bueno, sí, es Pero por sí, eso eh. que, que sí, no se encuentran detenidas los trabajos.
1: Sí, no confundir con que ya se les concedió el amparo, porque luego muchos medios de comunicación siempre este, dicen ya se concedió el amparo, el juez de distrito ya paró las, las eh, construcciones, los y trabajos, a la ahora resulta que los... Y no, 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 no. Esto solo es este mientras se decide si sí, sí o si sí no, por lo pronto, para no afectar al medio ambiente y para no hacer algo que vaya a ser irreparable, se suspendió, pero puede ser que al final digan que siempre sí, que continúen las, la, los trabajos. Entonces hay que estar pendientes de qué no. resuelven.
0: No, a poco. No, no, no se podría saber, ¿eh? No se podría saber que van a continuar esas construcciones. Uh -huh. eso, eso creo que este, todos lo tenemos muy claro, ¿no? Y es que también, por ejemplo, es que tenemos que traer a colación estos temas porque ahora resulta que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la tercera eh, cuenta pública 2019. En esta, tercera, en esta tercera cuenta pública, pues, determinó un costo real de la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de México, que sería al menos... 231 no, esa, esa no es la imagen, esa es la imagen, 231 superior a lo estimado por el gobierno federal. Esto es 330 mil 996 millones de pesos. Pero a ver, ¿por qué te digo yo que no puede estar en duda que se continuará con la con la construcción del Tren Maya, pues porque después de haberse dado a conocer estos, estos resultados por la Auditoría Superior de la Federación, bastó una mañanera, una mañanera y una declaración del presidente de que seguramente estaban mal porque él tenía otros datos para que saliera inmediatamente la Auditoría Superior de la Federación a recular y decir, es verdad, señor presidente, nosotros estamos mal, y pues resulta que esa no es la cantidad correcta por la cual se estima la cancelación de, del NAIM, del nuevo Aeropuerto Internacional de México.
1: Qué bueno que dices eso, porque no sé si recordarán en algunos programas anteriores que hablábamos de los organismos constitucionales autónomos que quieren desaparecer, que claro. son precisamente ellos los que ponen el foco rojo en que esto está costando más, y decía el presidente que para eso estaba la Auditoría Superior, y pues ya vemos que la Auditoría Superior es un poco flexible cuando se trata del dinero público, ¿no?
0: Exacto, fíjate qué relevante es, entonces, que sí tengamos estos estos organismos autónomos que además le dan transparencia y que obligan al gobierno federal a mantenerse al día y pues ahí diciendo, oye, momento, ¿no? Se está haciendo mal esto o vamos por buen camino, porque también lo dicen, o sea, creo que es tanto para un lado como para el otro. Y, y justamente garantizar la imparcialidad de estos organismos, porque, pues bueno, la, la Auditoría Superior ya vimos que... Muy imparcial no es. Pero bueno, pues vamos a seguir en este tema porque la Auditoría Superior de la Federación también dio a conocer unos resultados con respecto a este programa social del presidente que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. En este caso, la Auditoría Superior de la, de la Federación identificó irregularidades hasta por 57 millones de pesos. Y es que resulta que el... En, en, en este programa se estaban realizando pagos, apoyos a personas que allá habían fallecido o que no eh, se encontraban en, en, el, en el padrón, en el padrón de, de, de jóvenes con que para construir el, el futuro. ¿Cómo ves?
1: Es, está terrible y la verdad es que también creo que en ese mismo programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se detectó que, eh, no sé, el monto que se les daba a los a estos muchachos era de cinco mil pesos según las cifras oficiales y eh, a los jóvenes ya físicamente les llegaba menos de la mitad de lo que aparentemente se decía que se les... Se les daba, entonces, pues sí es un problema porque este tipo de programas que apoyan a los jóvenes que tienen su situación de vulnerabilidad por el lugar donde viven o que eh, están siendo de alguna manera becados para hacer eh, licenciaturas, eh, preparatoria, posgrados, lo que sea. Eh, pues siempre es un, un incentivo para que sigan estudiando y para que también en sus familias puedan apoyar y pues está muy mal que el gobierno lo esté usando para cuestiones que, que pueden ser en este momento, por ejemplo, cuestiones electorales, ¿no?, de financiar algún partido político.
0: Y claro, el apoyo es para que continúen con sus estudios, o sea, justamente, eh, aquí la, la Auditoría Superior de la Federación concluyó, que no existe un mecanismo de control y procedimiento para validar y constatar la información y documentación. Eso es muy grave, o sea, es justamente, pues, no, no, no sabemos a quién está parando el, el dinero, ¿no? Entonces, la verdad es que de repente, cuando se critica en un inicio del sexenio estas becas NINI, que mucho se comentó, ¿no? Que es para, para niños que no ni, ni estudian ni trabajan, que, pues, era justamente tirar el dinero, que se estaba haciendo incluso, pues, pues, un poco, pues, alimentando la base de seguidores de Morena, ¿no?, que, que podía este, utilizarse incluso con fines electorales, pues, al final de cuentas, estamos viendo que la Auditoría de la Superior de la Federación sí le está dando la razón a todos aquellos críticos de este tipo de programas sociales. Y lo, no. lo lamentable es que... Eh, como, como, como decíamos hace un momento, basta con que el presidente no le guste una cuestión o que tenga otros datos para que pues, se modifique esto y, y nosotros mismos como ciudadanos pues, nos haga dudar sobre las instituciones que, que, que auditan.
1: Claro, porque lo que tú decías, se ha criticado, por ejemplo, este tipo de programas, pero realmente sí apoyan a la gente y sí, a, sí ayudan pero lo que no se vale es que eh, no lleguen a las personas, o sea, que se diga que se van a, van a un destino, un fin específico, y a la hora resulta que ni siquiera a los ninis llega, ¿no?
0: Claro, claro, efectivamente. Pues bueno, ahora vamos a darle eh, pues un vuelco de temas y vamos a ir con las notas del COVID. Pues el que anduvo de vacaciones este fin de año por Oaxaca, el que sale todas las tardes ahí en una conferencia a, a incitarnos, a motivarnos al uso del cubrebocas, pues lamentablemente el subsecretario Hugo lópez Gatel está eh, pues contagiado de COVID. Y digo desafortunado porque pues lamentablemente se dio a conocer que ha tenido que utilizar oxígeno suplementario porque su nivel de oxigenación, pues, es bajo. Órale. Así es, Órale. El, el doctor presentó una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por eso le tuvieron que, que asistir con oxigenación suplementaria. La verdad es que incluso el día de hoy se hizo por ahí un hashtag de ánimo gatel, me parece algo así decía, o porque, pues, bueno parece que sí ha estado disminuido en su salud a raíz de este virus.
1: Sí, pues es que ya tampoco el, el subsecretario es una persona muy joven y hay que recordar que uno de los síntomas que son más graves con el COVID es la disminución de oxígeno y que luego, bueno, también hubo unas, unas notas ahí de cómo está eh, siendo acaparado el el oxígeno y cómo a mucha gente se le ha dificultado conseguir eh, oxígeno a pesar de que tienen los tanques, etcétera. Y pues miren, eh, desafortunadamente, pues sí, que al principio me parece que el subsecretario había manifestado que se encontraba en condiciones de seguir trabajando vía remota, que estaba bien, sí. pero ahora ya se agravó su, su situación y desafortunadamente este es uno de los primeros síntomas que llevan a las personas pues, a ser intubadas y a ser hospitalizadas.
0: Pues esperemos que se recupere, que salga adelante y
1: que descanse,
0: porque siempre dicen que el descanso pues, es uno de los mejores medicamentos. Y pues en, siguiendo en estas notas, sin salirnos del tema, pues ya por ahí se anunció que no habrá regreso a clases hasta que el semáforo se encuentre en verde. Y es que esta semana por ahí se circularon en algunos, ya sabes, grupos de WhatsApp y redes sociales, el rumor de que ya en marzo eh, se podía se podrían iniciar nuevamente las, las clases presenciales. Todo esto a raíz de que un grupo de, de colegios, bueno, pues sí, un, un congregado de colegios particulares, pues manifestó su disposición para que se, tra se, se trabajara incluso en algún, en algún modelo híbrido, ¿no? Que permitiera a algunos alumnos acudir a, la, a los planteles y que algunos otros estuvieran desde sus casas.
1: Híjole, pues yo la verdad sí creo que es una buena medida que se siga con esto, aunque seguramente las madres de familia que ya no soporta a sus hijos y que tienen que aparte trabajar y estar ahí al pendiente de los gritos y los colchonazos o almohadazos, seguramente ya quieren que vuelvan, pero sí, definitivamente, eh, pues la población infantil, que es de un número importante, eh, sí también transmiten virus, sí también se enferman. Y a pesar de que a la gente le encante traer a los niños sin cubrebocas en la calle y que piense que son inmunes, desafortunadamente, la carga viral que ellos tienen es exactamente la misma que tiene un adulto. Y está muy bien que los resguarden porque sí es bastante, bastante peligroso que todavía estando el virus por ahí y con la lentitud que van las vacunas en la repartición, eh, se reanudarán clases. Entonces, pues, qué pena para quienes decidieron tener hijos y para quienes, pues, no, <risa> tocó, este, que <risa> eh, ahorita hay que tenerlos en casa, y pues ni modo.
0: La, las bendiciones ya no fueron tan, tan, tan benditas.
1: Así no, es. No, y es
0: que la verdad es que sí, de repente, pues, también se entiende que los colegios particulares, pues, de eso viven, ¿no? De tener niños, y hay que decir que ha habido una deserción muy importante de, de, de alumnado, de, de escuelas particulares, porque desde luego los papás ya no quieren seguir pagando, este, unas instalaciones que no están gozando, ¿no? O los beneficios que tiene el, ten, el, el estar en una escuela particular cuando, pues, no están disfrutando de esos beneficios. Entonces, se entiende desde luego la, la, la postura de, de los colegios particulares y, pues, bueno, eh, hablando también esto de que tú dices que de la, las vacunas van muy lentas, pues, bueno, esta misma semana se dio a conocer que muy probablemente para mayo ya México podrá gozar de 106 millones con 100 mil vacunas y que, bueno, se estima que para, para estas fechas de mayo ya se pudiera dar este cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación en donde, pues, todos los, los este, la población adulta estaría vacunada. Solamente, pues, quedaría por ahí los menores de 16 años que serían los que los que no estarían vacunados. ¿Cómo ves, L. ¿Tú crees que sí si lleguemos para mayo ya todos vacunados?
1: Mira, la verdad es que ya vez pasada también hablábamos de esto, de que hay que escribir a nuestros papás y eso, y van muy lentos. Yo todavía apenas ayer pude hacer el registro de una persona adulta mayor, pero también me preguntaba por qué iniciar estas vacunaciones con la población, sí más vulnerable, pero la que no tiene la necesidad, a lo mejor en su, en su mayoría, en el ancho, de salir y trasladarse y no empezar por las personas que necesitan... Eh, acudir a sus trabajos y que ahorita andan en la calle y son quienes son posibles poderes asintomáticos. Pero bueno, pues son las políticas que adoptó el, el gobierno y yo espero que también la vacuna llegue pronto para los que ya no somos menores de 18 años.
0: Pues sí, oye, porque sí, ya, ya nos urge nos surge hacer otras cosas, tener una vida un poquito más normal. Así y pues es. bueno. Además, en, eh, además de estos temas de, del COVID, también hubo un poquito más de, de noticias, ya cambiando de, radicalmente de tema, y es que por ahí ya se dio a conocer eh, que el dictamen por el cual se estableció el origen de aquel incendio del metro, ¿te acuerdas que lo comentamos al inicio de este año?
1: Claro que sí, una tragedia. Que decíamos que aparentemente habían dicho que eh, las instalaciones no tenían mantenimiento, que estaban trabajando ahí con post tips que no había una regulación, pues resulta que... Que
0: fue un, ¿cómo un cortocircuito, dijeron que era un cortocircuito, este, se dictaminó que fue un cortocircuito que era imprevisible, que no se podía saber, que nadie podía haber este, podido prevenir ese evento. Ah. Por favor, sabemos, como tú lo comentaste desde aquella, desde aquella ocasión, que incluso en, en, en el centro de operaciones del metro, pues, hay hasta post-its, ¿no? Pues que, se, que se utilizan para saber dónde están los, los, este, los trenes. Entonces, bueno, la verdad es que na nadie, se cree, nadie se cree ese dictamen. Pero, bueno, se entiende que se están salvando algunas cabezas, ¿no? Y que, pues, bueno, también hay que decir que ya se está recuperando el servicio en... En el metro, entonces, pues, creo que también la población no está tan a disgusto por saber si fue un cortocircuito o si fue una cuestión de mantenimiento. Lo que sí es que creo que debió haber encendido los focos rojos de, del sistema colectivo y que, bueno, pues, tendrán que poner atención y en, y en procurar ahora sí su mantenimiento para evitar que pueda volver a ocurrir una, una desgracia como la que, la, que, la que vivimos a inicios de este año.
1: Claro, pero que nos digan la verdad, miren, la verdad es que, o sea, si nos dicen que el metro está cayéndose a pedazos, no por eso la gente se va a dejar de subir, o sea, no hay otra otro.
0: <risa> que... Sí, también es verdad, también es, es verdad.
1: Que vayan a perder clientes.
0: <risa> eso es cierto, eso es cierto, y es que la verdad, yo, yo lo he dicho, es un, es un sistema de transporte muy, muy bondadoso, la verdad, da mucho más de lo que le damos, sí. si de, la verdad. Pero pues bueno, eh, en otros de los accidentes que sucedieron esta semana, fue un avionazo. Bueno, no un avionazo, sino que pues resulta que un vuelo de United Airlines, Airlines eh, apenas despegaba con rumbo a Hawái. Y pues resulta que uno de sus, de sus motores empezó a incendiarse y desde luego a caer a pedazos. Eh, y afortunadamente se dio a conocer que nadie, ninguna vida se vio involucrada en este accidente, afortunadamente el la Administración Federal de Aviación de, de Estados Unidos informó que, bueno, serán sometidos a, a investigación por parte de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte para conocer los, el, el origen de este de este accidente, de por qué explotó ese, esa turbina, ¿no? Pero imagínate tú que estás a 10.000 mil pies de altura y de repente volteas a la ventanilla y ves aquello, y dices, ya esto se cayó, o sea... Y claro ya dijiste, quiero. pues, me, me van a encontrar en pedacitos como a Jenny Rivera.
1: No, cállate. Y también, pues, la gente a la que le cayó ahí en sus casas este pedazo <risa> de turbina. Imagínate, vas caminando por ahí de repente un turbinazo que debe caer a una velocidad muy, muy, muy fuerte, muy importante, ¿no? Claro. Y pues, no destruyó, no, bueno, no se sabe si destruyó o no a una casa, un carro, un perro.
0: Daños materiales hubo, sí, algunos, este, pero incluso por aquí hay declaraciones de quienes vieron pasar el, el avión, a quienes le tomaron este, fotografías desde, desde tierra, este, quienes desde luego fotografiaron lo, los daños que había ocasionado las caídas de estos restos de avión, pero pues bueno, esa fue fueron, fueron la noticia internacional de esta semana. Y pues bueno, vamos ahora sí a cambiar de tema para comentar qué se hizo tendencia, cuáles fueron los hashtags de la semana. Y pues lamentablemente no vamos a cambiar muchísimo de tema porque esta semana también hubo un accidente aéreo en las fuerzas, eh, la Fuerza Aérea Mexicana. Lamentablemente se dio a conocer que uno de los aviones salió de, de, bueno, de la Fuerza Aérea Mexicana, salió del aeropuerto nacional El Ancero en Veracruz y desafortunadamente se desplomó. Aún no se conocen las causas de, del accidente, pero lamentablemente eh, se, fue, se perdieron seis vidas de militares que viajaban en este avión.
1: Uy, qué mal, pues hay que... Hay que persinarse cuando uno se sube a un vuelo o algo para que para traer buena vibra.
0: Encomendarse, encomendarse siempre a, a su ser superior, a su dios, a su santo preferido, para que pues vaya uno lo más seguro que se pueda, porque pues ya en estos días ya no sabe uno si se sube al avión bueno o al avión malo o al helicóptero, que eh, los helicópteros son los donde siempre uno sabe que, que está arriesgando mucho, ¿no? Ya he, hemos sabido durante estos últimos años que los helicópteros son muy inestables
1: Bueno, pero es puro funcionario Fifi, gente que puede pagarlo Así que, pues no No afecta Nosotros a Nosotros
0: nos preocupamos a
1: clientes, No afecta a nuestros dientes.
0: <risa> bueno, pues otro hashtag Que se hizo esta semana fue Daft Punk
1: Porque como decíamos Al principio del programa decía una separación, No puede ser posible
0: lo hicieron de una manera muy original, ¿eh? O sea, a mí no me queda, a, a mí no me queda duda de que el, el Daft Punk que se dio ya así, dijo, ya sabes que ya estoy harto de este dúo, de este fue el del casquito dorado. Que, bueno, yo no sé si tiene, si cada uno tiene algún nombre o no, pero pues es que fue el que explotó. ¿Viste el video con el cual se despidieron?
1: No, no lo vi. Mira,
0: es un video muy conceptual, está bien padre, la verdad, vayan a, a, a buscarlo a su YouTube, a su red social favorita, de hecho, yo creo que les vamos a dejar un extracto del video ahí en, en el Instagram de Langosta, para que vayan a verlo, porque este, lo, lo que sucede es que, es más, les voy a volver a poner la imagen a todos los que nos estén escuchando en podcast, pues vayan a, a, a YouTube para que vean la imagen, están los dos, el, el, los dos que integran el, el dúo de Dark Punk, poco a poco va caminando el casco dorado hacia adelante, llega a una distancia suficiente alejada del, del casco plateado y de repente, eh, ah, bueno, va, va con una como bomba, con un, con un cronómetro activado en el que va... Sí. Y de repente, pues, ¡pam!, explota el robot. Y, pues, bueno, ya ahí dice que, pues, se... se pasa el, el... ¿Cómo se llama? El tiempo este donde de 1900 no sé qué al 2021... Pues bueno, terminó este dueto y la verdad es que como tú dices, estamos este, todos de luto por, por la pérdida de este dueto electrónico francés y pues por eso los invitamos a que vayan a, ahora a, a votar a la encuesta que les dejamos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y nos digan ustedes qué, qué, qué les dolió más, ¿no? Y pues bueno, otro de los hashtags que se hicieron en tendencia esta semana fue Alberto Fernández. Y es que Alberto Fernández es el nombre del presidente de Argentina, quien estuvo visitando nuestro país esta semana. ¿Viste por ahí que lo invitó incluso el presidente AMLO a su mañanera?
1: Ah, no, no vi. Ya dejé de ver la mañanera desde hace mucho, la verdad.
0: No, pues, va valiente si en algún momento lo hiciste, pero pues resulta que lo, lo desmañanó. Le dijo, mira, ¿por qué no te vienes tempranito? Este, Ahorita que andas por aquí, este, y pues vienes a la mañanera a que, a que platiquemos, ¿no? Y pues ahí estuvo con los periodistas, este, realizando algunas declaraciones, y entre ellas dijo que México por fin tenía el presidente que se merecía.
1: Sí, sí, y, pues,
0: y pues todos nos quedamos con la duda de que si fue un halago o si fue una ofensa. Es como de esas que te dicen mm, sí, no frente. estoy seguro si me estás echando una flor o la maceta completa.
1: Así es. Ay, no, bueno, es que también Argentina ahorita tiene varias. Bueno, pues es.
0: Eh, es otro presidente que está pues en esta misma línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? que pues va muy, muy por el socialismo, tú sabes. Y otra de las tendencias fue hashtag Lolita Ayala.
1: Para quien no conozca a Lolita Ayala, sí.
0: <risa> que ahorita no hay quien no la conozca por aquello del. <risa> Ya se fue por el por el Gil Barrera.
1: Así es. Bueno, ahora fue portada de la revista El ¿no? Que claro, también tiene mucho Photoshop, hay que decirlo, porque ya es una señora bastante mayor, que sigue estando muy guapa, claro que sí, que era un ícono de belleza en su, en su época porque reportaba noticias, pero pues siempre con una cara muy amable y se hizo famosísima también por quitar una rosa que tenía ahí siempre en su escritorio, cada vez que terminaba de dar el reporte noticioso, y que también después hicimos, no sé si tendrán presente los primeros eh, capítulos de Langosta, dijimos que se abrió porque sacó una marca de playeras con su foto.
0: Yo estoy muy contento porque Lolita Ayala ha regresado al mainstream. Ya nuevamente volvió a las tendencias, Lolita se empoderó, porque hay que recordar que fue muy triste la manera en la que la despidieron de Televisa. Ella no quería irse. Le, la verdad es que literalmente le dieron una patada en el trasero y le dijeron adiós después de más de 30 años de haber trabajado en la empresa. Eh, de, de verdad, de tener uno, yo creo que uno de los noticiarios más consolidados de Televisa, de ser una imagen que pues todos identificábamos con las noticias, desde luego, y la manera en la que lo hacía, como tú dices, era una cara muy amable, porque además lo hacía durante la tarde. Mientras uno comía, podía estar disfrutando de sus noticias y lo hacía muy bien. Ya decía yo que yo estaba esperando por ahí la, la, la playera de Perla Moctezuma. Todavía la sigo esperando. Espero que en algún momento Lolita Ayala regrese a Perla Moctezuma también al mainstream. Y me da muchísimo gusto verla porque además salió en esta foto maravillosa, muy de moda ella, muy con sus guantes de lavar trastes. Este, <risa> la verdad es que ahí... La, la dejaron muy 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 bien, está, está muy bien fotografiada y pues bueno, Lolita ya la de regreso en el mainstream, esperemos que siga haciendo cosas porque creo que hay una generación como la nuestra que la verdad este, le agrada, le agrada verla de regreso, ¿no?
1: Claro, y que también hay que decirlo, era en esa época en que eh, sí era ella una comunicadora que era un poco seria, ¿no? O sea, si era una persona en la sí. que te daba una noticia y creías bien, y no era solo la cara bonita o el cuerpo espectacular que tienen ahora todas las eh, chicas reporteras que nos anuncian las noticias y que ya no sabemos si sí si, creerles o no, ¿no?
0: Pues bueno, otro de los hashtags que se hicieron tendencia esta semana fue Luis Miguel, la serie. Y es que se anunció que ya viene la segunda temporada a través de su plataforma de streaming favorita que es Netflix. Luis Miguel, la serie segunda temporada iniciará 18 de abril. ¿Ya estás lista tú para ver cuál es la continuación y cuál fue el destino tanto de Marcela Basteri como de Luisito
1: Rey? La verdad es que no me atrapó mucho a mí ciertamente la serie, ah. Eh, no. no recuerdo ni siquiera en qué había quedado, no recuerdo si era una serie real o una miniserie, pero sí estoy consciente de que era un chisme de lavadero de esos que a los Mexas nos gusta. Sabrosos. Que, porque aparte de la vida de Luis Miguel siempre ha tenido muchos eh, mitos, no, muchas partes oscuras que de, despiertan mucha curiosidad y pues creo que la serie ahí tuvo muy buen... Muy buen tino, no como, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada en la serie de Selena, que ah, ya sí. está más que espantosa. Esta todavía sí, aportaba sí. aportaba unas cosillas sí. interesantes. Tú estás enloquecido sí. ya. Yo, yo,
0: es que yo la amé, yo la amé de principio a fin. O sea, yo esperaba religiosamente el domingo y a más tardar el lunes me ponía al día con mi capítulo de Luis Miguel. Es que de verdad estaba... Además, era muy bonito hacer el contraste porque luego, luego salían en redes sociales o en algunas otras plataformas. <risa> este, ahí los comparativos de los personajes reales contra el personaje que había salido en la, en la, en la serie. Ya iba a decir yo en la telenovela. Eh, bueno, pero que casi, casi, ¿eh? porque sí tiene estos toques dramáticos, pero también tiene este pues suspenso. tiene que, este, No sé, me encantó. Me parece que es una de las bioseries mejor realizadas por Netflix, de verdad está muy interesante, además por lo que dices, siempre Luis Miguel ha sido un personaje muy enigmático, que ha guardado mucho de su vida personal, ¿no? Entonces creo que exponerlo a través de esta serie lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien, entonces yo estoy esperando con ansias locas que, que vuelva ya, y bueno, a mí se me intriga saber qué fue lo que pasó con Luisito Rey, si lo vamos a ver o no, porque pues, nos, en el mía te voy a decir rápidamente, el último capítulo se muere Luisito Rey, y además vemos que entra Marcela Bastelli, a, la, a una casa donde es citada y de ahí pues ya no vamos pues suponemos que es en el momento en el que desaparece, pero no sabemos entonces vamos a ver qué, 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 qué más historias nos trae Luis Miguel, que ahora veremos su etapa más, más adulta, ¿no? Entonces yo la verdad estoy esperándola con ansias esperemos que sea igualmente un éxito y que no me deje ahí con las expectativas las expectativas altas pues otro de los hashtags que se hicieron tendencia esta semana fue Emma Coronel.
1: Y fue tendencia esta semana porque desafortunadamente para ella la detuvieron en Washington. Pues
0: ella es la esposa de El Chapo Guzmán. Y pues ahora resulta, fíjate tú, que me que, que, que estaba yo leyendo una nota en la que al parecer fue Vice, esta, este sitio de internet, el que dio a conocer que Emma Coronel no fue arrestada, sino que ella fue eh, pues a entregarse voluntariamente ante las autoridades gringas. Ella incluso tiene la nacionalidad gringa, es tanto gringa como mexicana fue Miss Sinaloa, si no me equivoco, en algún momento, y pues bueno, ella al parecer ya tenía o sabía de, de que la estaban investigando, de que había una investigación este, para, para dar con ella, y entonces por eso fue que viajó a Estados Unidos, y justamente fue ahí en un aeropuerto cercano, bueno, en, en, en el estado de Virginia, ahí muy cerca de Washington, donde fue ella ya detenida, pero pues bueno, al parecer ella lo que está buscando justamente es entregarse, colaborar con las autoridades estadounidenses para buscar algún tipo de, de beneficio, ¿no? Se dice que ella podría dar información acerca de los movimientos que realizan los hijos del Chapo Guzmán, como Ovidio, que lo recordaremos por aquella aquella gran, este, gran escándalo que se realizó en México muy al inicio del, del gobierno del presidente López Obrador, también de Iván, Joaquín y Alfredo, que son los hijos del de Chapo Guzmán, quienes se dice pues son los herederos del de cártel de Sinaloa. Entonces, pues seguramente vamos a escuchar más sobre esta detención y no dejará de ser tendencia. Otro de los temas que estuvieron en boca de todos fue brindar. Y fue, fue noticia porque ella anunció a través de sus redes sociales Que actuará en una nueva serie de Netflix Que lleva el nombre de Bienvenidos a Eden ¿A ti te gustaba como actriz esta Belinda, L?
1: Justo eso que acabas de decir, dice que actuará Bueno, no sé si actuará, más bien creo que va a participar eh, sí.
0: <risa> Va a mostrar su si es que bella todavía, cara
1: Claro, si es que porque todavía... Guapa es lo que iba a decir, que si sí, es que todavía le quedan expresiones en su hermoso rostro, este pues vamos a ver qué tal, ¿no? Belinda, para quienes tenemos más o menos su edad, este sí. recordarán que su inicio en el espectáculo fue en telenovelas infantiles, y aparentemente ahí lo hacía muy bien, mucho mejor que como cantante, ciertamente.
0: La verdad que en su momento creo que tanto actuar como, como cantar lo hacía bastante bien. Este, ahora, pues, desde luego, se ha dado a conocer por sus amores, por sus desamores, por sus participaciones en realities como juez, por este, en fin, ¿por su qué?
1: Por sus, por sus operaciones.
0: Claro, claro. No, pero además, más? ahorita que decías que tenemos, que tenemos más o menos su edad. No, ella ya anda desconociéndonos. Ella dice que tú y yo fuimos a la primaria solitos, porque ella ya se quitó por ahí, creo que como tres o cuatro añitos, después de que empezó a andar con este Cristian Nodal, porque pues Cristian es un bebé, Cristian tiene 21 añitos, y entonces pues ella, ella no se quiso ver tan a saltacunas y dijo, Yo, yo, yo no soy tan grande, ¿eh? Yo, este. Nos llevamos. Yo... <risa> exacto, exacto. Nos llevamos bien poquito, bien poquito. Pero bueno, otra, otra de las tendencias esta semana fue Gaga. ¿Qué crees? Que Lady Gaga debe estar muy triste. Resulta que eh, tiene un paseador de perros. Ella tiene tres perrijos. Pues resulta que allá andando en las calles de Nueva York, este, este paseador pues fue atracado lo golpearon, lo asaltaron y le quitaron a dos de los perritos, y pues ahora están secuestrados, entonces pues espera que en breve Lady Gaga reciba alguna nota de los secuestradores y pues pidan rescate por ellos qué triste noticia, pobre de mi Gaga no,
1: imagínate, pues, pobre ¿tú qué de qué los perros, pues, también
0: claro, ellos también están sufriendo, pero imagínate tú qué harías si, 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 si te quitan a tu perrijo ahí, a tu, a, a tu bendición can, canina
1: me muero, la verdad sí me muero, pero afortunadamente yo no soy una persona del espectáculo y no tengo que lidiar con esas circunstancias espantosas. ¡Qué feo ser famoso!
0: Pues bueno, otro de los que estuvieron en tendencia esta semana, hoy mismo, fue Rix.
1: Sí, se acordarán que Rix es el youtuber que eh, aparentemente había tenido un incidente de violación eh, abuso sexual, con otra también eh, influencer, eh, Natalia Nat Campos. Campos.
0: Nat, Nat Campos. Campos, sí. Natalia Campos, y, y pues esta, eh, el día de hoy se dio a conocer por la Fiscalía de la Ciudad de México que fue detenido por tentativa de violación. Así lo dio a conocer en sus redes sociales la Fiscalía, tentativa de violación. Es el delito por el cual ahora se le, se le está eh, realizando imputación. Entonces, pues bueno, también sabremos más adelante cuál será el destino de este joven, quien ya ahora está por ahí en el eh, reclusorio oriente de la Ciudad de México. Esas, esas fueron las tendencias de esta semana. Ahora vamos a conocer qué se hizo viral esta semana. Pues bueno, por ahí eh, ya se, se, se filtraban, se decía al, al inicio de la semana que se habían filtrado los posibles nombres de la próxima película de Spider-Man. Y pues vamos a ver cuál fue el verdadero y cómo es que lo dieron a conocer los protagonistas de esta película.
1: All right, so? okay, Yeah. Not Dang. Yeah. I just don't understand why he keeps doing this. You don't understand? Really? I feel like it's pretty obvious you yeah. spoil things. I don't spoil you're things. things. You're Name you're me one thing that I've actually spoiled.
0: The last movie title. There you go. Quienes son pues, la pareja protagónica de las películas, de la, pues, de la última saga de películas de Spider-Man, dando a conocer o revelando que el nombre de la película, de la próxima película de Spider-Man, será No Way Home. O sea, mmm, sin regreso a casa, algo así debe de, de ser la traducción. Y pues bueno, se espera que en esta nueva película vaya a, se vaya a descubrir un multiverso, porque de, está anunciado que aparecerá en la película personajes que ya hemos visto en otras sagas anteriores de, de Spider-Man. Vamos a ver incluso a los dos spider mans anteriores, a Andrew Garfield y a Tobey Maguire. Entonces, pues bueno, la verdad es que la expectativa es alta porque te voy a decir que es uno de mis personajes favoritos de Marvel, es uno de mis superhéroes favoritos de la infancia y la verdad es que Tom Holland a mí sí me ha gustado, me ha caído muy bien y, este pues bueno, veamos... ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas? ¿Qué nos tienen este preparado? Se dice que se va a estrenar por ahí de diciembre de este año, entonces pues bueno ese es la apuesta grande de Marvel para, para este 2021 L
1: Pues esperamos que para ese entonces ya lo podamos ver en las salas de cine, ¿no?
0: Ojalá ojalá que así sea, y pues mientras no tenemos que ir al cine, pues por eso nosotros les vamos a decir qué ver, qué leer, qué escuchar en Se Recomienda Escuchar Ele, esta semana, ¿qué nos tienes preparado para... Se recomienda escuchar.
1: Esta semana yo les quiero recomendar una serie que está en Prime. Bueno, me parece que es de HBO y Prime. Eh, se llama The Great y eh, tiene como protagonista a Elle y eh, más o menos trata la historia de Catalina la Grande. Eh, está, la verdad, es que un poco sangrienta al principio, eh, escatológica, podríamos decirlo también, y eh, presenta como un, per, un personaje de la historia que, pues con muy, mucho humor, con visto okay. desde una perspectiva eh, Moderna. de lo personal, no tanto de lo histórico exactamente, incluso ellos mismos hacen mención de que tiene datos históricos ocasionalmente incluidos no no se tiene ah. que tomar como una, un, una un referente que, histórico Exactamente, eh, de Rusia, es, es, este fue ella emperatriz de Rusia Y toda la primera eh, temporada, que es la que está ahorita en, en la plataforma eh, Trata de cómo de alguna manera se quiere deshacer del que es su esposo Y para ella quedarse con el trono Entonces sí, está muy, wow. muy buena, interesante y se la recomiendo totalmente ¿Tú qué nos vas a recomendar?
0: Pues muy bien yo primero voy a empezar con una, no sé si de recomendación o medio recomendación. Se llama Una noche en Miami. Es una película que también se encuentra disponible en Prime. Y trata también de un encuentro que no sucedió en la realidad. Pero, ¿qué hubiera pasado si se encontraran eh, Malcolm X, eh, Mohamed Ali y otras dos figuras grandes de la negritud de, de, de aquellos tiempos en, en Estados Unidos y cómo, pues, debatirían, hablarían acerca de este movimiento social que se presentó en los años 60, inicios de los 70, acerca de la reivindic reivindicación de los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. De eso va, pero te voy a decir algo, por eso es que digo que no sé si tanto es una medio recomendación. La premisa es muy buena, imagínate tener a estos grandes cuatro, cuatro figuras, eh, te digo, de la, de, de, la, de la negritud en Estados Unidos, pero siento que tarda mucho en iniciar la película. Siento mm. que, como, como tomaron figuras tan icónicas, no tendrían que, que decirnos quiénes son o a qué se dedicaban. Quizás hacer una referencia leve, pero tarda mucho en iniciar porque de repente pues tenemos que saber quién es... Eh, Mohamed Ali, o quien era Malcolm X, y entonces como que es un poquito tedioso porque lo que a mí me interesa o lo que quisiera conocer justamente es esa noche en Miami, qué es lo que pasó en ese, en ese cuarto de hotel en el que se citan, ¿no? Tarda en empezar, de repente puede llegar a ser un poquito aburrido el inicio, pero ya después pues uno, uno se sumerge en, en esta habitación como otro, otro personaje más y creo que se disfruta bastante, entonces pues es una medio recomendación. Y además no quiero dejar de decirles que acabo de iniciar a ver, de nueva cuenta, Betty la Fea. Es una serie que está disponible en... Bueno, es una telenovela que está disponible en Netflix y que yo disfruté muchísimo cuando era niño y que ahora que la vuelvo a ver, de verdad no sabes cómo la disfruto. Vuelvo a reír, vuelvo, vuelvo a sufrir con Betty. De verdad, es, es, una, es una telenovela que a mí me gustó muchísimo. La colombiana, la original, no hay ninguna igual porque las versiones que se han hecho, pues la verdad es que dejan mucho que desear. Entonces, yo, si, si tienen por ahí, no tienen más que ver, no, no, no están interesados en, en, en ver algo actual, pues ahí siempre está Betty la Fea esperándolos.
1: Ahora que tú lo dices, Dime. yo también, yo también hace poco la, la empecé a ver nuevamente, hace, hace poco relativamente, y es tan actual todavía porque esa es una serie de hace muchos años.
0: Es por ahí del 90 y algo, inicios del 2000, no, no recuerdo con exactitud la fecha, las fechas, pero sí debe ser del 98, quizás, por ahí debe de andar, y este y sí, la verdad es que de repente los temas los temas son bastante actuales, ¿no? No, no, no hemos cambiado del todo, se, se sigue privilegiando el físico sobre el intelecto, eh, el ser guapo es una profesión en, en, en nuestra Latinoamérica, pero Así bueno, pues... Es. Eso, eso ha sido todo el programa del día de hoy. No sin antes recomendarles y recordarles que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales y que ya tenemos el día de mañana, por ahí del mediodía, se está subiendo a todas las... las las plataformas de podcast y además de nuestro YouTube este programa así que por favor vayan a seguirnos a darnos like a comentarnos desde luego a en, en este mismo video comentarnos porque siempre los leemos y procuramos responderles a todos así que este pues muchísimas gracias por por unirse a esta comunidad porque es, es muy bonito es muy bonito ver que, que, que se sigue sumando followers a, a nuestro a nuestro proyecto no L
1: Así es, muchas gracias a todos y pues no, no nos dejen de compartir ni nos dejen de comentar.
0: Bueno, pero no, nos, no podemos irnos sin antes saber qué dijeron todos ustedes en la pregunta seria. Como cada programa, yo me estoy trasladando en este momento a nuestro Instagram, para saber el resultado y ya cerrar la encuesta en el que se quedó nuestra pregunta seria. Y te voy a decir que nuestros seguidores en Twitter decidieron que con un 71% les importó mucho la separación de este dueto francés Daft Punk. Y el 29% dijo, Daft qué? Daft quién? ¿Cómo? Entonces, pues bueno, les recomendamos mucho irnos a seguir, tenemos ahí nuestro Instagram, porque además eh, 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 tenemos unas secciones, los lunes son lunes divertido, actitud de lunes, y por ahí los martes eh, les estamos poniendo musiquita, así que también por favor etiquétenos en sus historias, díganos qué les gustaría también recomendar de música a través de nuestro Instagram, porque pues le estamos dando vida a, a esa comunidad a la que queremos que ustedes también se sumen. Y pues desde luego el día de hoy quiero agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que nos comentaron, ahí tenemos a Leonor Moreira, a Marta Ruiz, muchísimas gracias, Adri Figueroa, como siempre, fiel a nuestro programa, uh, a María Guadalupe, Gamiño Hernández, a uh, Caro Cervantes, otra, otra participante además de este Gabano Radio, a quien siempre se le, se le aprecia, uh, a Pam también, muchísimas gracias, y este a Marta Ruiz, que creo que ya la había mencionado, a todos los que nos dejan sus likes también, muchísimas gracias, y pues bueno L, este, recordarles tus redes sociales.
1: Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba L mental y a ti Albert.
0: A mí me pueden seguir en Instagram en arroba y pues muchísimas gracias L.
1: Gracias a ustedes y los vemos la próxima.
0: Pues esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.